0: Il a neigé cette nuit. Il n'avait pas neigé à Lyon depuis longtemps. L'air est froid et humide. Je suis sortie et j'ai marché en direction du parc, à quelques minutes de chez moi. De toutes les fois où je suis venue ici, je n'ai jamais fait attention au bâtiment attenant, juste de l'autre côté du cimetière. Le funérarium. Je me suis approchée. Et puis, je l'ai reconnu. Je suis venue dans ce bâtiment pour la première fois il y a plus de dix ans. Je n'habitais pas Lyon à l'époque. J'étais venue spécialement avec ma mère pour l'enterrement d'un ami décédé par suicide. Je ne n'étais jamais revue depuis, alors que cet endroit est tout près de chez moi. Dans mon esprit, c'était un lieu sans localisation sans temporalité. Pourtant, je me souviens de plein de choses de ce jour-là. C'était en juin, quelques semaines avant mon bac, il faisait beau. J'ai beaucoup pleuré, ma mère aussi. Je me souviens que, à part quelques morceaux de musique, la cérémonie s'est déroulée dans le plus complet des silences. Aucun discours, aucune parole. C'était une de ses dernières volontés, et elle a été respectée. Moi, j'ai eu l'impression qu'on se taisait une seconde fois. D'abord dans la vie, maintenant dans la mort. Et que le tabou du suicide se refermait sur nous tous. Alors j'ai voulu interroger cette intrusion de la mort dans la vie, la décortiquer. La rompre en petits bouts pour, peut-être, commencer à comprendre. Et ainsi, fissurer un peu cette chape de silence. Vous écoutez, quelques raisons de ne pas disparaître. Un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 5, Repousser la nuit. Parfois, je lutte pour ne pas me laisser embarquer dans la nostalgie du futur. Vous savez, c'est... si. Et si, alors Et si quelqu'un avait, alors, la vie. Je tente de repousser ces spirales inutiles. C'est un exercice difficile. D'ailleurs, là, au café, à côté de moi, un groupe de personnes parle du décès d'une jeune fille, morte par suicide. Elle cherche des raisons, des explications il y a quelque chose d'irritant dans cette démarche d'enquêtrice. J'ai envie de me lever et de leur parler de la dangerosité des « et si ». J'ai envie de leur parler du mathématicien Henri Poincaré et de la théorie du chaos et leur dire que certains systèmes, même lorsque l'on connaît leur situation initiale quasiment parfaitement, sont imprédictibles, car une toute petite variation peut entraîner des résultats impossibles à calculer. J'ai envie de leur dire, on ne sait pas ce qu'il se serait passé, car le système est trop complexe, les gens sont trop complexes. J'ai envie de leur dire que leurs commentaires sont indécents, qu'ils sont même dangereux. Les représentations irréfléchies du suicide peuvent créer de la contagion suicidaire, des suicides par mimétisme, notamment chez les adolescents. Qu'on peut parler du suicide, mais pas comme ça. J'ai eu envie de dire tout ça, et puis j'ai éteint mon micro, j'ai laissé 2,20€ sur la table du café, et je suis allée à mon interview. J'ai interrogé le docteur Edouard Laune, enseignant-chercheur et psychiatre au sein du Centre de prévention du suicide de Lyon. On a commencé par une question en apparence simple. Est-ce que tous les suicides sont causés par la dépression
1: On dit aujourd'hui que à peu près 90 à 95% des personnes qui sont décédées par suicide souffraient d'une pathologie mentale, qui avait pu être décelée ou pas, qui avait pu être traitée ou pas, et que dans 70% des cas, cette maladie était la dépression on sait qu'en moyenne, 5 à 10, voire 15 des personnes atteintes de, de troubles mentaux sont à risque de, de décéder par suicide. Donc on est plutôt sur la fourchette haute de, de cette approximation-là en ce qui concerne la dépression.
0: Ce que rappelle le docteur Edward Laune, c'est une donnée fondamentale. La dépression peut être une maladie mortelle, surtout lorsque les souffrances ne sont pas dites et prises en charge. En revanche, tous les suicides ne sont pas causés par la dépression. Certains sont causés par d'autres troubles, d'autres sont politiques. Par exemple, lorsque les activistes irlandais des années 80 décèdent des suites d'une grève de la faim, leur suicide est politique. D'une manière générale, j'ai l'impression que l'on pense savoir de quoi on parle quand on évoque le suicide et que personne ne le définit jamais. J'ai donc demandé à Edward Laune de nous décrire ce qu'il y a derrière ce mot, suicide.
1: On confond le fait d'avoir des idées suicidaires, le fait d'avoir fait une tentative de suicide, et le fait d'être décédé par suicide, qui sont euh, des choses différentes, même si bien sûr pour un individu ça peut être des passages successifs dans, dans son histoire, et c'est ça qui est important, de comprendre ce continuum. Alors je ne vais peut-être pas rentrer dans des détails médicaux complexes mais ce n'est pas un continuum parfait, euh, parce qu'on sait que certaines personnes vont décéder par suicide sans avoir jamais fait de tentative de suicide auparavant, et inversement, d'autres personnes vont faire des tentatives de suicide, et on sait que c'est le facteur de risque principal de décès par suicide. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont, ce qu'on appelle, réitérer un passage à l'acte dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, parce que l'état de crise demeure, parce que les facteurs de risque qui sont présents, parce que les facteurs de stress qui ont amené à cette crise suicidaire sont toujours présents, n'ont pas pu euh, trouver de résolution. Donc on, on a cette notion d'évolution de la crise suicidaire, qui va être justement, euh, on parle d'une évolution progressive, qui peut se faire sur une durée moyenne de 6 à 8 semaines, avec une apparition progressive d'idées suicidaires, euh, qui vont être plutôt passives initialement, hein, c'est-à-dire finalement pas l'idée de se dire « je vais passer à l'acte », mais de commencer à penser est-ce que j'ai tout à l'heure sentiment de fardeau pour autrui Ils seront mieux sans moi, c'est trop difficile, je ne vais pas pouvoir continuer euh, ». Et donc ces pensées, au début, vont être peut-être présentes une fois par jour, euh, une fois tous les deux, trois jours, et puis, soit les choses vont s'améliorer, soit au contraire la crise va perdurer, et là, les idées vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, et vont prendre une forme plus active, c'est-à-dire je vais commencer à ne plus trouver de solution face à ma souffrance, et je vais commencer à envisager le suicide vraiment comme une solution. Puis progressivement comme la solution, parce que les autres solutions ne me paraissent plus possibles, ou je les ai essayées, elles n'ont pas fonctionné, et à un moment donné il va pouvoir se cristalliser euh, un scénario, un plan suicidaire sur comment faire, quand le faire, et les gens peuvent passer plusieurs jours, plusieurs semaines à réfléchir aux moyens euh, qu'elles vont utiliser, au moment où elles vont le faire pour respecter euh, les dates anniversaires des uns et des autres, pour euh, euh, être le moins impactant sur, sur l'entourage ou des choses comme ça. Et puis, euh, certains euh, vont passer à l'acte, euh, certains ne décéderont pas, heureusement, et puis malheureusement, d'autres vont, vont décéder. Euh, donc l'enjeu pour nous, c'est toujours de savoir où on en est dans cette évolution de la crise, dans ce continuum de, de conduite suicidaire, pour savoir quelle est notre... Euh, marge d'intervention, quelle est notre marge de manœuvre pour pouvoir intervenir, avec cette idée vraiment centrale, et ça c'est un point important sur lequel on insiste, que ce qu'on dit c'est que les personnes qui sont décédées par suicide ou qui passent à l'acte ne veulent pas forcément mourir, elles veulent arrêter de souffrir. Ça c'est un point central, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sentiment de fardeau très important, sentiment d'une souffrance qu'on ne parvient pas à dépasser, et donc on veut arrêter de souffrir. Et on ne voit plus les solutions, parce que justement, c'est là où la dépression va jouer son rôle, la dépression elle nous empêche euh, de voir des solutions possibles, elle va nous empêcher euh, d'envisager de manière optimiste le fait que certaines solutions euh, peuvent fonctionner ou même si elles n'ont pas fonctionné une fois ça peut valoir le coup de les retenter. Et c'est là où ce pessimisme, où cette vision euh, très sombre de l'avenir va entraîner justement ce sentiment de prise, en piège, de, de prise au piège et qu'il n'y a pas d'autre solution que le, que le passage à l'acte.
0: En moyenne, 9000 personnes meurent par suicide par an. Trois par jour. Parmi elles, 72% sont des hommes.
1: Le premier point, c'est déjà il existe ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, qui sont présentes pour euh, l'ensemble des conditions médicales, des pathologies, des pathologies qu'on connaît, et le suicide n'échappe pas à la règle. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose par exemple, que Durkheim avait déjà euh, en partie mis en avant, hein, le rôle des facteurs sociaux euh, dans le suicide. Et aujourd'hui, on sait que appartenir à une catégorie socio-professionnelle plus défavorisée, c'est un facteur de risque plus important de conduite suicidaires et notamment de décès par suicide. On a fait notamment une étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on a montré que les personnes les plus défavorisées avaient un risque à peu près deux fois supérieur aux personnes les plus favorisées de décéder par suicide. En fonction du genre aussi, il y a des différences importantes dans les conduites suicidaires, avec davantage de tentatives de suicide chez les femmes, et davantage de décès par suicide chez les hommes qui repose là aussi sur des facteurs euh, socio-culturels, notamment sur les moyens utilisés par, pour le passage à l'acte, avec des moyens entre guillemets plus létaux utilisés par les hommes, mais aussi sur la capacité à demander de l'aide. Euh, on est dans des sociétés où on n'apprend pas beaucoup aux hommes à demander de l'aide, et euh, le, notamment quand on parle de dépression, bah, lorsque des hommes vont euh, avoir des symptômes dépressifs, ils auront moins cette tendance ou cette capacité à aller demander de l'aide. Ils vont rester seuls euh, et donc laisser les choses aller de, de mal en pis et, et ne pas forcément aller chercher des, des solutions qui seraient ouvertes vers l'extérieur.
0: Les personnes trans sont également une des catégories les plus à risque. J'ai cherché des statistiques fiables. Dans une étude canadienne de 2015, sur une cohorte de 923 personnes trans de moins de 25 ans, un tiers a déjà fait une tentative de suicide. 65% ont sérieusement considéré le suicide durant la dernière année, contre 12% pour la population cisgenre de même âge. Il n'y a pas de conclusion unique à tirer de ces différentes situations. Ce sont autant d'histoires personnelles et complexes que l'on ne peut réduire à une image, à une donnée figée. Cela interroge tout de même les politiques de prévention du suicide qui peuvent être mises en place. Je fais peut-être un raccourci rapide, mais lorsque l'on me dit « Les hommes sont moins diagnostiqués que les femmes concernant la dépression, mais qu'ils meurent plus du suicide », je me dis « Sans doute, car on élève les garçons, puis les hommes, dans le silence concernant leur état psychique. » Mais cela vient d'une idée que l'on retrouve beaucoup dans la prévention du suicide. Parler permettrait de repousser, en partie au moins, les idées suicidaires. Parler. Comment dire sans créer la panique Aujourd'hui, juste un instant, j'ai voulu mourir. Comment dire Cette pensée s'est installée dans mon cerveau, a creusé un sillon et dorénavant refuse de le quitter. On en a parlé avec Lux, que vous avez déjà entendu dans le premier épisode.
2: Je pense que c'est un... En fait, moi, c'est un des un des moments clés de ma dépression en fait aussi. C'est le moment où j'ai des idées suicidaires, ça va être... En fait, c'est tellement l'enfer, ma vie, et je vois tellement peu, aucun échappatoire que je vais voir seulement cet échappatoire. Il y a une variété d'idées suicidaires et une variété de précisions. Moi, je compterais presque en nombre d'heures que tu penses par jour. C'est au début des idées suicidaires si tu y penses une ou deux fois par jour. T'es vers la fin des idées suicidaires si c'est la seule chose dont tu penses de toute la journée, quasiment. C'est je pense au suicide et je pense à ça. Eh, c'est important. Je pense que j'ai vraiment envie d'en parler parce que il y a une vraie mécompréhension de ce que c'est les idées suicidaires. Je pense qu'on en, euh, moi je sais à ce moment-là que quand j'y pense qu'une ou deux fois par jour je suis assez loin du suicide en vrai. Et ben ces gens vont peut-être penser appeler le 15 ou se dire euh, il va se suicider tout de suite et tout et vont surréagir et en fait cette surréaction va faire que je vais pas leur en parler et du coup va faire que euh, va ajouter aux idées noires dont je parle pas aux gens. Et ben on comprend maintenant pourquoi les idées noires on n'en parle pas. Voilà, il y a un cercle vicieux social, quoique presque. Le, le fait qu'on surréagisse aux idées suicidaires fait qu'on n'en parle pas, mais fait que quand quelqu'un en parle, ça veut dire que c'est très grave et qu'il faut surréagir.
0: À un moment, avec Lux, on a coupé le micro. Le silence, ce n'est pas seulement celui qui est imposé par les capacités d'écoute, par la bienséance ou je ne sais quoi. Cela coûte de parler. Ce n'est pas toujours libérateur. Parfois même, en parler rend la chose réelle. Ce ne sont jamais des discussions faciles, ni pour la personne qui parle, ni pour celle qui écoute. Dans Oslo 31 août, un film de Joachim Trier, le personnage principal, Enders, explique à son ami vouloir mourir. Que si cela arrive, cela aurait été son choix. Son ami lui répond vivement « Je ne peux pas te fréquenter si tu me dis que tu vas te suicider. Ne dis pas ça. » C'est un réflexe. Il l'aime et refuse de le voir partir. Dans ce film, Trier parle de l'impossibilité de parler, d'échanger sur la souffrance psychique. Tout le monde parle, mais la souffrance s'échappe au-delà des mots.
2: Récemment, il y a quelqu'un qui m'a parlé de, son, de ses idées suicidaires. Dans le cas particulier où j'étais, elle en était au stade de planification de son suicide, avec un plan précis précis, une date et un, enfin le fait un lieu et euh, et un moyen du coup elle avait pensé au moyen elle se l'était procurée et elle avait pensé au lieu et du coup cette personne elle était euh, là je pense que je pense que en fait je sais pas les statistiques mais je pense que quand on en est là on est vraiment très 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 très, très proche enfin évidemment c'est la c'est quasiment la dernière étape avant quoi du coup, là, je réagis, ça va être là, je me sens plus capable de gérer cette personne, elle vient de me confier quelque chose d'extrêmement lourd et je vais en appeler à des professionnels et je vais pas forcément, ce que j'ai appelé, là, c'est, j'ai discuté avec elle et du coup, j'avais l'impression que ça s'était calmé et du coup, j'ai pas appelé euh, les urgences ni quoi que ce soit, mais j'ai appelé une hotline un peu plus légère où, euh, du coup, là, c'était le 3114. et du coup, là, je lui ai demandé des conseils, j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai cette personne qui m'a dit ça. Quand vous appelez ce genre de hotline, ils font très attention à penser à vous et à, à dire bah, comment vous vous sentez vous, en fait. Et, et ouais, et ben, moi, j'ai beau eu avoir déjà des idées suicidaires, j'ai beau savoir que ça arrive et tout, et ben, j'allais pas bien à ce moment-là. Ben, évidemment, en fait, quand quelqu'un te dit euh, j'ai des idées suicidaires, ben, la personne qui reçoit ça, elle va pas bien. Et c'est pour ça aussi qu'on ne dit pas qu'on a des idées suicidaires parce qu'on sait que ça impacte l'autre personne et qu'on n'a pas envie de lui faire mal et en fait, évidemment que ça va affecter. si vous entendez quelqu'un vous dire j'ai des idées suicidaires, mais appelez une autre line de suicide, pas forcément pour aider la personne, mais au moins pour vous aider vous quoi.
0: et une fois qu'on en a parlé une fois que les mots sont dits que fait-on recevoir une information d'idées ou de plans suicidaire n'est jamais simple nous n'avons aucune représentation aucune habitude, ni de délivrer ni de recevoir ce type d'information. souvent un premier réflexe se dessine, protéger la personne d'elle-même, sans prendre en compte ce qu'elle souhaite. Cette question soulève la très complexe relation entre souffrance, folie, irrationalité et consentement. D'un côté, l'application du label folie sur une souffrance psychique suffit à balayer les droits humains élémentaires, comme celui d'aller et venir librement, ou de disposer son corps. De l'autre, une personne en crise Peut ne plus avoir le discernement de faire des choix pour elle et peut fondamentalement vouloir se faire du mal. Lux m'a raconté ce qu'il aurait aimé qu'on fasse pour lui.
2: Et du coup moi la première chose que j'ai fait quand la personne m'a dit j'ai pensé à ça je sais je lui ai dit ok tu m'as dit ça j'entends moi j'ai déjà eu des idées suissières je sais ce que c'est d'en avoir et je sais que c'est sérieux d'en parler. En fait, est-ce que tu avais une envie que je réagisse d'une façon ou d'une autre Est-ce que tu avais des envies quand tu m'as dit ça Et c'est la question que j'ai posée. J'ai demandé, s'il te plaît, clarifie-moi pourquoi tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça, je sais que c'est important de dire ça. Je sais que ça ne vient pas par hasard. Dis-moi ce que tu veux. Comment tu voudrais que je réagisse Est-ce que tu as envie que je prévienne d'autres gens et tout Et du coup, la personne, là, elle m'a dit, je veux que tu préviennes personne. Et du coup, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je préviens des gens sans son consentement, en la trahissant et du coup, je l'ai pas fait, j'ai prévenu personne. Mais par contre, j'ai appelé le 31-14, j'ai appelé une hotline. Parce que quand j'ai dit personne, quand elle me dit prévient personne, c'est prévient aucun des proches, c'est à la honte de son état. Et du coup, elle a envie que personne ne soit au courant. Mais en tout cas, j'ai fait des choses avec le consentement de la personne, même si elle a des idées suicidaires. En fait, la façon dont je réagis dans ce genre de cas, c'est la façon dont j'aimerais bien que les gens agissent avec moi. Et du coup, je déteste quand les gens font des choses contre mon consentement pour mon bien. Quand je suis déprimé, je sais que c'est contre-productif, ça va juste me braquer. Et c'est pas, pas ce qu'il faut pour moi, quoi. Peut-être que pour d'autres gens, c'est bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ne faites pas des choses sans mon consentement. Du coup, quand quelqu'un fait des choses, moi, bah, je fais pas des choses sans son consentement. Et voilà. Ouais. Tiens, préciser que je me suis laissé la possibilité de trahir le consentement. <rire> Enfin, le soir où la personne m'a parlé, bah, j'ai été la voir pendant... Elle dormait dans le salon et j'ai été voir parce que j'avais peur qu'elle se suicide pendant la nuit. Enfin, des peurs irrationnelles comme ça. Moi, bon, elle était en train de dormir, oui. Bon, voilà. Mais mais du coup, évidemment que j'ai des peurs irrationnelles et je me dis, mais merde, euh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et du coup, j'envisage tous les scénarios. Et évidemment que j'envisage le scénario de trahir son consentement. Mais c'est juste... J'essaye de de ne pas surréagir et de ne pas agir dans la précipitation. quoi. Et peut-être que je vais choisir de trahir son consentement. Peut-être. Mais en tout cas, je sais que j'aurai les raisons pour le faire et je sais que j'aurai réfléchi pour le faire et je sais que je l'assumerai devant cette personne, y compris dans son état déprimé.
0: David Webb, dans l'ouvrage collectif Madness, Distress and the Politics of Disablement, propose plusieurs points de vérification avant d'aller contre le consentement d'une personne. Ayant lui-même survécu à plusieurs tentatives de suicide et ayant été interné, il soutient que l'absence totale d'écoute des patients suicidaires peut créer de la récidive, en éloignant davantage les personnes des dispositifs de soins. Pour lui, pour aller contre le consentement d'une personne, le risque de mort doit être imminent. Ce risque doit être assis sur un comportement observable. Et enfin, il ne doit pas être fait sur un diagnostic médical préexistant. Mais à l'aune de nos discussions sur le silence avec luxe, je me demande. Comment nous apprendre à énoncer ce dont nous avons besoin Comment savoir, au moment de la crise, qu'il nous faut appeler un proche et nous éloigner nous-mêmes de toute chose pouvant nous faire du mal On ne le peut sans doute pas. En revanche, il est possible de le faire avant. Un outil très simple a été développé récemment, qui s'appelle les directives anticipées en psychiatrie. Au départ, quand on m'en a parlé, j'ai blémi. Directives anticipées. Pour moi, cela évoquait immédiatement la fin de vie, la sédation profonde, etc. Et puis j'ai compris. Les directives anticipées sont à un ensemble de données qui sont collectées avant la crise. Ce document vous permet de décrire les signaux d'une crise, et donc de mieux les identifier. C'est aussi un document qui pourrait être utile en cas de survenue de la crise, pour les proches ou le personnel soignant. Par exemple, vous pouvez noter quels médicaments vous prenez habituellement, quels médicaments peuvent vous faire du bien, ou au contraire, quels médicaments sont à proscrire. Ou encore, quelles unités d'hospitalisation, ou même quels praticiens, vous souhaitez éviter. Ce document est trop peu utilisé et connu, et n'a pour le moment aucune valeur légale. Il est cependant une aide précieuse pour soi et ses proches. La nuit revient, par vagues. Je ne crois pas qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. C'est un long travail, épuisant, encore plus difficile lorsqu'il est réalisé seul. Parfois, ce travail passe par s'accepter soi. Soit avec ce rapport à la nuit que d'autres n'ont peut-être pas. Avec des failles, avec de la folie. C'est un long apprentissage de reconnaître qu'on est précieux, de se dire, si je ne manquerai à personne, je me manquerai à moi. C'est un travail encore plus difficile lorsque l'on a appris le silence. Lorsque l'on est enfermé dans une catégorie qui ne nous convient pas. Lorsqu'on étouffe et qu'on a l'impression de ne pouvoir le dire à personne. Je crois que cela sera ma raison de ne pas disparaître pour aujourd'hui. Trouver des mots. C'est un exercice extrêmement difficile d'attraper les mots, de les faire sien, de les utiliser pour faire un lien qui nous attache. J'ai vraiment l'impression que là, je suis en train de faire tout ce que je dois faire pour me débarrasser de cette douleur. Dans le fond, vous entendez un extrait du prochain épisode. Ce sont des gens qui s'entraînent à parler et à écouter. C'est un exercice, un apprentissage. Les féministes les afroféministes, et notamment Audrey Lorde, le savent et l'ont suffisamment dit. Le silence ne nous protégera pas.